0: Hello， 大家好，欢迎收听魔球理论班早自习第15周，我是主持人缪老师。大家可能觉得很奇怪，啊，之前的几周哪去了？那么在这里要跟大家道个歉，出了几周远门，没有看球，也没有带电脑，啊，所以没有能够做节目。本周来跟大家总结一下过去两周的几个夜赛。我们先来聊一聊第14周的周日夜赛，包装工对阵熊，这场死对头的比赛从来都不会让球迷们失望。在经历了平淡的第一节之后，第二节是风云突变，两队开始疯狂的得分。熊频频打出 big play， 一度以二十四比十四领先十分之多。然而包装工死死的咬住比分，两队在第二节一共得到了四十五分，可以称得上是联盟历史上最疯狂的单节比赛之一。然而熊只疯狂了一节，下半场被包装工打了个二十四比三，最后以三十比四十五输掉了这场比赛。熊本场比赛上半场的表现还是可圈可点，刚开局的时候熊的冲传给了包装工非常大的压力，第二节的多个大码。出的达阵也一度将对手打懵，但是包装工毕竟不是公羊，你龙哥还是你龙哥。温州绿湾一条街，打听打听谁是爹。将近八成的传球成功率341 ， 3 4 1码，四个大阵没有失误，传球评分 141.1。这是龙哥面对死敌交出的答卷，可能是他今年打的最好的比赛之一。本赛季的龙哥依旧是 MVP 级别水准，不出意外的话，今年 MVP 之争又是他和布雷迪的一个二人转。联盟第五多的达阵数，最少的超节数，最高的传球评分。以及第十五周战胜乌鸦之后，绿湾是最好的联盟战绩。再加上海盗遭遇了滑铁卢以及人员的损伤，龙哥很可能后来居上蝉联 MVP 奖杯。那么绿湾除了龙哥这位爹之外，熊队今天还有另外一个爹要对付，呢，就是外接手 d e v a n t e Adams。尽管遇到了一些伤病影响，在让他在数据上落后于公羊的 Cooper Cup， 但是 d e v a n t e Adams 仍然在数据榜单上稳坐联盟前三外接手。本场比赛他一人打崩了熊队的后场，十次接球拿下一百二十一码两个大阵，在数据上。来看，包装工在各方面的数据并不突出，甚至略显平庸。但是这支球队没有明显的短板，而且龙哥和 Devonte Adams 这对双人组合可以说是联盟最强，两人的爆炸力极强，稳定性极高，这让包装工连续数年莫名其妙的在国联打出了统治级别的表现。在第十五周，红雀海盗纷纷掉队的情况下，包装工再一次在国联登顶，并且又一次确定夺得了国北冠军，是今年第一支确认杀进季后赛的球队。考虑到之后的赛程并不艰难，包装工已经成为今年国联冠军的最大的热门。我们再来说一说14周的周一夜赛，红雀公羊这场比赛啊，红雀今年出人意料的十胜二负笑傲联盟领跑国联，而公羊作为超级碗大热，出人意料的11月三连败未尝胜绩被红雀压过了一头。况且今年公羊的首败就是在家门口被红雀打花，今天很明显是带着复仇之心来做客菲尼克斯。尽管公羊队内饱受新冠影响，多名大将缺席，但是最后公羊仍然以三十比二十三客场战胜了红雀，成功复仇，并且将两队的差距缩小到了一场。红雀则是在主场和夜赛再次失利，将国联的头名拱手相让。那么先来说一下红雀啊，今天这场比赛和对阵包装工那场比赛非常的相似啊，输球的主要原因在于自己犯错。这支球队今年给了我们太多的惊喜啊，包括 Keller Murray 的进步 ，James Conner 的复苏 ，AJ Green 的即插即用，整体进攻组的高效，防守组超出实力。的一个发挥，今天全队屡屡犯错，仍然能够将比赛悬念留到最后一刻。然而，球队最大的问题恰恰就是过多的犯错。季后赛球队之间实力差距是一部分，而更重要的一部分是细节上的管理和表现。在实力上没有过多差距的情况下，夺冠的球队一般是犯错次数最少的球队。红雀今天从教练到球员，大部分人都在犯错。而这支球队可怕的点是什么呢？是他们的容错率相当之高，即使两次四档强攻失败，两。两次扔出超节，球队仍然和公羊差不多的控球时间中拿到了四百四十七码的进攻码数，这要比公羊多出将近一百码。但是球队犯的错过多，让他们吞下了苦果。红雀的开局相当的顺利，两次杀入红区，眼看要取得十比零的领先优势，卡雷莫瑞却在一码线被超节，导致公羊最终完成了大阵。红雀自此再也没有领先过。那么如果说这个球多半是运气不好，第三节的超节完全是一个自己的失误。前两节打的是有来有回，在中场前扳平而。第三节在对方打阵之后 ，Kaleemori 本方半场送礼，帮助公羊直接将比分拉到了14分。Kaleemori 今天表现糟糕嘛，说不上。他今天的传球刷出了383码，包括好几个神仙球，路面也跑出了61码，连传带跑拿下4 4四码，这是他职业生涯的新高。然而他全场没有一次大阵。第一节面对完全放空的 AJ Green， 居然没有传到。全场有两次被超截，最后时刻大脑短路，居然没有摔球停表。那我们回到最后这一个 play。本来红雀有一次尝试 Hill Mary 的机会，结果剩五秒钟，球居然发了出来。所有人都认为这个球肯定是要 spike， 进攻前线没有去挡人，外接手没有跑，而最后一个 play 被打得支离破碎，乱七八糟。Hill Mary 对此的回应是：这个球本来是应该 spike 的，但是他不知道为什么跟进攻前线有了一个 miscommunication， 而且他记不起来最后时刻耳机听到什么指令了。这个球可以说和打包装工最后的那个球是如出一辙，是球队之间 communication 的一个问题，沟通的一个问题。那。么。我们这里且不说啊 ，Kingsbury 是不是最后搞事情了？但是 k y l e r Murray 无论如何动点脑子，用屁股来思考一下，也知道这个球是应该 spike 的。所以说，今天 k y l e r Murray 表现的还是比较出色，但是犯的错无可原谅。球队今天还有很多人在犯错，外接手 DeAndre Hopkins 今天的表现其实相当的令人失望，不仅频频受伤，而且今天有一个非常不可思议的四档的吊球。说实话，这个球再给他传一百次都不见得能再吊一次，但是今天这就发生了。而且 Nuke 在最后的时刻扭伤了膝盖，剩余的四场常规赛是作弊上关，这对红雀来说是一个天大的打击。红雀今天犯错的还有进攻前线，他们全场比赛难以挡住 Aaron Donner 的冲击，甚至 Van Miller 也给他们造成了很大的麻烦。我不知道为什么红雀嫌少对 Aaron Donner 做双人包夹，凭红雀的进攻前线的任何一个人都没有可能单防住 Donner 的冲击。他们在最后一波 Drive 中好不容易接住了这个 Onside Kick， 结果连续两个犯规罚。掉了十五码，如果不是这两个犯规，红雀是不是有可能杀进红区，甚至有扳平的可能呢？今天红雀的二线也屡屡犯错，两个外侧的脚位一直是他们很大的一个问题。他们今天被 Cooper Cup 疯狂提款，甚至被 Van Jefferson 来了一个52码的长传大阵。今年的四轮秀脚位 Marco Wilson 本来就是一个新兵蛋子，没什么经验。我不知道为什么执斧组居然还要信任 Robert a l f o r d 这名脚位过去两年完全就是在病床上度过的，没有打一场比赛。这样的球员，我不知道有什么样的状态和实力。能够继续首发，而今天他是完全被打爆了，而且在本场比赛过后，他再次把自己搞上了伤病储备名单，三年三次伤。他其实之前在猎鹰的时候出勤率相当的高，可能就是 Phoenix 这个地方跟他八字不合。但是红雀的二线绝对是他们季后赛中的一个大隐患。除了球员犯错，教练今天又在犯错。c l i f f Kingsbury 一直是我认为红雀最大短板，今天再次证明了这一点。首先，红雀在时间管理方面相当的糟糕，比赛最后关头总是莫名。奇妙的在走表啊！暂停喊的是莫名其妙，战术打的莫名其妙。而且红雀在关键时刻有多次错误的选择。比赛还有五分钟，落后十分。红雀攻到了三十六码线，第四攻差一码。红雀没有选择让老将 Matt Prater 踢一个五十三码的任意球，这个范围对于 Prater 来说是完全没有问题的。反而 Kingsbury 选择了四档强攻，而且是一个非常简单无脑的 RB j 结果 Connor 被挡在线前。如果能够拿到三分，红雀落后七分，完全有机会防住对手。再有一。一个充足的时间进攻一次，不需要球队来踢这个赌博踢。这支球队其实天赋极佳，但是经验过少，细节处理不当，他们还需要更多的学习、更多的历练、更多的大场面的经验。本场比赛如果他们能够拿下，他们将是本赛季 NFL 第一支确定进入季后赛的球队，也基本能够确定拿下国西的分区冠军。但是本场比赛的失利延缓了他们进入季后赛的步伐，也给了身后的公羊超越的机会。更为耻辱的是，他们在第15周客场败给联盟垫底的。雄狮直接掉到了国联第四，和公羊相同的战绩。如果红雀在接下来的比赛中继续输球，他们很可能要掉到外卡的位置。接下来他们的对手是风头正劲的小马、国联第二名的牛仔以及死对头海鹰。红雀下半赛季掉链子的毛病再次出现，他们今年基本是可以杀进季后赛的，但是很可能要丢掉本来已经手拿把攥的国西冠军和季后赛的主场优势。公羊今天的胜利让他们重新看到了夺得国西冠军的希望。今天的公羊和红雀一番战是像。有了一个质的飞跃。即使在多名主力因为新冠停赛的情况下，他们仍然打出了相当高的水准。他们今天进攻在线，防守强硬，更重要的是没有一次失误。四分卫 Matthew Stafford 过去的两个月当中打的是屎一样，这让公羊吞下了三连败的苦果。但是今天的 Matthew Stafford 打出了他在公羊第一个月的 MVP 级别的表现，三十传二十三中，二百八十七码，三个大阵没有失误，传球评分高达一百三十九点二。面对着红雀相对弱势的二线，公羊今天是平。频繁的使用 play action 来攻击红雀的后场。Matthew Stafford 的长传今天是相当的精准，多次传出四十码以上的长传。公羊的头号外接手 Cooper Cup 仍然保持着自己优秀的状态，他今年可以说毫无疑问是联盟第一外接手，在接球数、接球码数和达阵数上都排在联盟第一。本场比赛在公羊缺兵少将的一个情况下，他再一次站出来，一个人打爆了红雀的整条防线，拿下十三次接球、一百二十三码一次达阵的高效数据。红雀的二线拿他毫无办法，而新加盟公羊的前明。新外接手 OBJ Aldo Beckham Jr. 也越来越能够融入球队，打得越来越好。在过去三场比赛中，他都能拿到达阵。今天拿下六次接球，七十七码都是他在公羊的新高。公羊今天获胜，除了进攻在线，防守也非常的凶狠。Aaron Donald 仍然是联盟最好的防守球员，虽然最近几场比赛发挥并不出色，但是他今天完全回勇，五次擒抱，三次线后擒抱，三次擒杀凯勒莫瑞，还有一次破坏传球造成超接。他今天一个人将红雀的前线搅动。天翻地覆，虽然没有剿卫杰伦· Ramsey， 造成公羊的二线被个人实力碾压，但是他们很努力地顶住了红雀的外接群，把他们挡在了达阵区外。公羊今天的表现让我们重新看到了他们联盟强队的实力，一波三连胜已经让他们追上了红雀。接下来的对手维京、乌鸦和四九人都是难啃的骨头，公羊想要超越红雀夺得国西冠军，就一定在剩下的比赛中不掉链子。两队接下来的对手实力都很强大，但是公羊的球队士气要远远强。于连败之后的红雀，我们再来看看第十五周的比赛，四场夜赛啊，大概雨露均沾一下啊，说一下重点。周四夜赛，美西的一场焦点大战，闪电坐镇主场迎战酋长，这场比赛可以说是今年最精彩的比赛之一。比赛充斥着各种不可思议的传球，各种来回失误的交替，各种四档强攻，比分交替领先，以及一个加时的绝杀。最终，酋长加时达阵， 3 4 2 8战胜了闪电，巩固了自己美西头名的位置。闪电本场比赛的实力，完全可以用四个字概括：自己作的。在并不落后的情况下，他们逢四挡短马几乎是必打，五次只成功了两次，而失败的三次完全都可以踢任意球。但凡这三次之中有一次他们做对了正确的选择，他们就不需要去打这个加时其实，闪电是今天打得更好的那支球队。此分为 Justin Herbert 虽。虽然上半场相当的慢热，但是随着比赛的进行越战越勇。今天236码两个大阵一超节的成绩绝对是合格的。虽然在四档持续打不过，但是总体而言 ，Justin Herbert 的表现帮助闪电差点掀翻了酋长。从这两年的表现来看 ，Justin Herbert 完全有潜力成为马 h 姆斯的一生之敌。而两人每年度的两次交手，相适应也会成为联盟的招牌看点。今天闪电利用酋长防跑不利的缺点，持续在路面攻击对手。全队共有39九次。跑球冲出192码，两个达阵。而外接手 Kingdom Allen 本场比赛顺利的复出，六次接球拿下78码，一个达阵。他的存在也让酋长的后场非常的头疼。在防守上，闪电也给了酋长极大的压力，由骑士周一 Bosa 领衔的防守前线，全场居然有18次施压，给了 Mahomes 很大困扰。防跑上也极大的限制住了酋长的路面进攻。闪电的主要问题在于二线很难防住酋长的垂直进攻，但是除此之外，他们本场比赛做的是相当的出色的。酋长在经历了赛。解决出的种种问题之后，摇身一变，重新成为了美联的大魔王，不得不敬佩老帅 Andy Reid 的一个调教能力。他们战胜闪电之后，已经是七连胜，完全不可阻挡的再次登上美联的榜首。我们上期节目、上次节目说过，酋长进攻的变化，在于马 a 姆斯更少的去打英雄球，而把更多的球交给正确的球员来推进，更多的配合球队一个短传推进战术。而当下半场需要马 a 姆斯站出来去打英雄球的时候，他也能总是打出标志的不讲理的长传。全场比赛他。他传出四百一十码三个达阵，一个超级的成绩。今天可能从数据上来看 m a h o m 非常不走运的一年，失误非常的多。但是他正在学会怎么样更聪明的打球，这正是巨星蜕变的一步。酋长防不住的另外一个原因是 m a h o m 手下的两大杀器 ，Tyreek i l l 和 Travis k e l s e y Tyreek i l l 拿下十二次接球一百四十八码一个达阵的恐怖成绩 ，Travis k e l s e y 更加可怕，十次接球一百九十一码两个达阵，包括最后杀死比赛的一个长途奔袭达阵。这这两个人将闪电的后场是完全炸穿，也是酋长能够在压力之下取胜的重要法宝。酋长另外可怕的一点是，经过赛季初防守组史诗级别拉胯之后，酋长在最近的两个月打出了联盟最佳防守之一。本场比赛之前，连续六场将对手得分限制在二十分以下，连续三场限制在十分以下，这种调整的能力简直恐怖。酋长再次成为美联甚至是联盟最强的球队。如果他们能够，控制他们过多的失误的话，酋长的实力完全能碾压所有的美联队伍。我们再来看一下周六这场夜赛，由于大学的橄榄球只剩晚赛啊 ，NFL 把周六也安排上了。小马坐镇主场对阵爱国者，这两支球队应该是联盟下半程发挥最好的几支球队之一。小马开局一胜四负，但是之后的八场比赛六胜二负。爱国者在两胜四负开局之后，一波七连胜杀到了美联头名。最终小马主场二十七比十七战胜爱国者，在终结了对手的七连胜。之后也一路杀进了季后赛的榜单里。爱国者在两周之前的夜赛仅仅传了三次球，疯狂冲球四十六次战胜了比尔。而本场比赛，小马则是以其人之道还其人之身，疯狂冲球三十九次，以爱国者的方式战胜了爱国者。今天四分卫 Carson Wentz 仅仅有十二次传球，只成功了五次，还被超截了一次啊，还有两次差点被超截。可以说在有限的机会内，无限的展示了自己的下限。但是跑位 Jonathan Taylor 又一次站出来拯救了球队，他今天。冲球二十九次，拿下一百七十码，一个达阵，冲球均码达到了将近六码。他在最近的六场比赛中，五次冲出一百码以上。他今天一百七十码，仅仅是他的赛季的第三高。今年 Johnson Taylor 的爆发可以说是小马后来居上的一个重要因素。自从球队围绕着他来制定更多的冲球战术之后，小马已经变成联盟人见人怕的一支强队。而且在小马的这条顶级进攻前线后 ，Johnson Taylor 可以说是如鱼得水。但是他不仅仅是依靠进攻前线的开路，他在和防守队员。接触后的推进码数也是联盟最高。本场比赛，小马是活活将爱国者跑死。而在防守方面，小马也统治了防守前线。The Force Buckner 今天堪称防守大闸。Darius Leonard 仍然上演着无处不在的全能表现，今天还贡献了一次超截。小马的二线没有人表现的特别突出，但是整体上表现的是十分的稳定，扼杀了爱国者的反扑。小马在这段时间的连胜之后，杀进季后赛的希望是越来越大。但是考虑到和泰坦差一场，而且被双杀，小马拿到美篮冠军几率其实。是很小。爱国者当了两周的美联老大，本周又被踢下了神坛。Bill b a d i c h i c k 的调教能力仍然是联盟的顶级。爱国者这样一支天赋不足的球队，居然能够一波七连胜，神挡杀神，佛挡杀佛。但是他们今天被完全击败了。Mac Jones 今年的表现，其实作为新秀来说是相当的优秀了。但是他本场比赛并不能带队逆转，两次超节也非常的致命。由于早早落后，爱国者赖以生存的路面进攻并没有得到太多的机会，他们的进攻前线也并没有能的线上战胜小马，反而他们的防守前线并。没有给小满的路面冲球造成任何的威胁，他们的前线七人在场上一直被吊打，早早落后，战术没有能打出来，以及天赋和经验上的劣势，还是让爱国者输掉了这场焦点大战。但是球队所表现出来的战术素养、战术执行能力、整体性的表现，还是非常的令人钦佩。下周主场面对比尔，将会决定他们今年是否能够重新夺回分区冠军的位置。但是他们季后赛席位看起来还是相当的稳固。那么说到这里，稍微聊一下美联的季后赛对阵情况。美联今年可以说是人人有机会，个个没把握。从美联冠军到美联倒数第四之间只差三场，而美联的第四和倒数第四只差一场。布朗和野马都是七胜七负，百分之五十的胜率，在各自的分区居然垫底，可见今年美联竞争之激烈。今年的季后赛争夺可能是最近十年最精彩、最焦灼的一次，甚至要超过去年的季后赛。酋长十胜，美联第一，拿下美联冠军，我觉得基本没有太大的悬念。九胜的艾。爱国者和泰坦阵容上都有各自的问题，但是泰坦的赛程相对简单，而且双杀了小马，拿下美男的冠军也应该没有悬念。爱国者赛程也不是很强，下一场面对比尔将会是决战，但是他们凭借出色的联盟内部的成绩，拿到一张季后赛的门票应该也比较稳。而美北四强赛程太难了，猛虎、乌鸦、刚人和布朗这四支球队都有着自己的问题，要么是阵容不够强，要么阵容不够稳定啊，要么伤病太多，要么就是新冠太多，这四支球队。谁拿到分区冠军，我觉得都不意外；谁进季后赛也不意外；谁被淘汰也不意外。这是一个充满着悬念的分区啊！甚至有可能在他们激烈的这种内战争夺中，三支球队被淘汰出季后赛名单之外也是有可能的。剩下的八胜球队之中，我比较看好的是闪电和比尔，他们的赛程应该是最简单的，他们可能要十胜，甚至可能十一胜拿到外卡，应该不出意外。那么小马也是另外一支我认为很有可能拿到外卡的球队，所以美北四强很有可能最后只有。一支就是分区冠军杀进季后赛，非常的残忍，但是也非常的刺激。那么剩下的三支七胜的球队，突袭者、野马和后来居上的海豚，有可能会包冷杀进季后赛，但是我认为概率其实比较低。今年每年的最后一张外卡，第七名肯定是十胜啊，甚至可能也要以上。要让这三支球队三连胜，可以说是相当的难。我预测今年的季后赛名单有可能是。酋长、泰坦、比尔、爱国者、小马、闪电，以及美北四强中的一支，我认为大可能是乌鸦或者是猛虎。那么，如果 Lamar Jackson 能够及时复出的话，我应该会选择经验更为老道的乌鸦。那么，下一场乌鸦会直接面对猛虎的挑战，那么可能要决定美北这个分区的最后的走势。周日的这场夜赛，令人昏昏欲睡的一场比赛，但是结果又非常的出人意料。圣徒做客坦帕挑战卫冕冠,冠军海盗，居然九比零零封对手，赛季。双杀海盗，海盗今天的表现可以说是令人大跌眼镜啊！面对着圣徒的疯狂防守组，他们几乎找不到任何的办法。MVP 大热汤布雷迪今天发挥是极其的失常，圣徒的防守前线让海盗的进攻前线全场非常的被动。老汉一直在压力之下传球，当两大外接手 Chris Godwin 和 Mike Evans， 还有布雷迪最喜欢的 check down 对象跑位 Leonard Fournette 纷纷因伤离场之后，布雷迪简直忘记了怎么打球。海盗全场比赛进攻毫无章法，尤其是。下半场，布雷迪今天两次失误，一次超截，一次掉球，还有两次差点被超截的表现。难怪布雷迪今天气得用脏话问候了圣徒的一名教练，具体骂了什么，大家可以搜一下看看嘴型。也许是圣徒这支球队战术上有点天克海盗，也许是今天圣徒的防守组太国有统治力，海盗今天的表现完全不像他们正常的样子。海盗的防守前线仍然很犀利，但是二线的漏洞还是让他们给了圣徒的机会。圣徒的外接手 Mark c r i s Callaway 多次上演大马术的接球，六次接球1 1一十。二码完全打爆了，上门非绑定海盗现在多多少少应该开始担忧起来。Chris Godwin ACL 赛季报销 ，Mike Evans 有伤在身，而 Leonard f o r n e t t 常规赛报销，海盗的进攻组用人一下子捉襟见肘了起来。他们也是在最近签下了前明星跑位 Levon Bell。那么，如果当时三 B 的另外一 B Antonio Brown 能够顺利的回归球队，相信会对球队带来不小的帮助。但是 Chris Godwin 的报销对于海盗的打击是毁灭性的。Bruce Evans。应该如何应对赛季末的一个窘境，将是海盗接下来最为重要的议题。圣徒虽然他们进攻组频,频频被限制啊，我们之前的节目也说过 ，Taysom h a l e 不是一个合格的四分卫，但是今天 Calaway 的爆发还是让他们得到了不少任意球的机会。但是今天他们的胜利主要靠他们的防守组，他们的防守前线极其凶狠，防守端锋 Cameron Jordan 打出了今年最漂亮的一战，五次情报、两次线后情报、两次擒杀，一次制造掉球，另外两名防守前线。David Onyamata 和 Mark s t e v e n p o r t 今天也表现得相当的出色。圣徒的防守前线制造了十六次施压和四次擒杀，击溃了海盗的进攻组。他们的二线表现得也非常的有统治力。马上 r s h l a t i m e r 完全防死了 Mike Evans， 安全卫 CJ Gardner Johnson 打出了生涯最出色的一战，不仅防守端是滴水不漏，做出了几次精彩防守，还成功超节了布雷迪一次。圣徒的防守组帮助他们在这场无聊的七体大战中赢得了胜利。我们来顺便聊一下国联的。季后赛席位的情况和美联不同，国联的季后赛席位分为两大阵营：分区冠军组和外卡组。包装工十一胜领跑，而且赛程有优势，拿到国联冠,冠军的可能性比较大。而十胜的牛仔、海盗、红雀、公羊分列二到五位。其中，海盗的赛程最为简单，牛仔和红雀有一场死磕，红雀还要面对最近状态极佳的小马。公羊的赛程也并不简单，要面对维京人、乌鸦和四九人这三支季后赛球队。红雀但凡拿下两场，就比较有可能通过分区内战的一个优势拿下分区冠军；而公羊要三连胜才比较有可能反超红雀。但是红雀的状态一波四连败掉到外卡区也是非常有可能。外卡区的。竞争中，四九人八胜稳居外卡第二，而且势头正盛，不出意外应该会拿到一个席位。最后一个席位啊，维京人、圣徒和老鹰这三支七胜的球队，以及华盛顿和猎鹰这两支六胜球队中，应该要选一个。华盛顿是伤兵满营，而且饱受新冠的影响；猎鹰实力不济，很可能要提前掉队。从阵容上来看，维京人其实实力比较强，但是赛程非常的魔鬼，连打公羊、绿豹两大强敌。圣徒呢，他们的赛程最为简单，海豚、黑豹、猎鹰都不是非常强的对手。老鹰则要面对对国东的三个死敌，但是老鹰今年战胜过圣徒，这给了他们相当大的机会。如果他们能够全胜的话，则肯定能够挤掉圣徒。但是圣徒的简单赛程也给了他们一定的优势。那么我个人认为，最后挤进季后赛的可能是触底反弹的圣徒。最后一场周一夜赛，维京人打熊的比赛啊，由于太过无聊，这里就不多评述了。维京人本场比赛传球进攻是相当的停滞 ，Kirk Cousins 传球成功率只有五成，码数不到一百。那么主要他们靠达文·库克来疯狂的。冲球赢的可以说是相当的丑陋，而雄就几乎是没有进攻啊，他们的前线千疮百孔。Justin Fields 有一些提高，但是并没有达到一个合格首发的标准。那么我在之前的节目里埋了个彩蛋啊，我预测 Matt Nagy 会在打维金这场比赛之前下课，结果我又错了啊！看来 Matt Nagy 真的跟管理层有点亲戚关系，但是有据说雄已经有意向开掉 Matt Nagy 了,了。Nagy 在今天比赛中也是感觉非常焦虑，压力很大啊，还吃了一个 u n s p o r m a n l i k e conduct， 但是做。作为一名进攻出身的教练，能把球队的进攻带成这个样子，实在有点说不过去。熊的这个赛季已然是结束了，球队在休赛期是否要准备重建啊？如何围绕着 Justin Fields 打造球队？会不会交易一些老将，比如 Clayu Mag、a k i m Hicks？ 这将是休赛期一个非常有话题性的看点。本期的节目就到此结束了，下周还是会有四场夜赛：周四夜赛泰坦对阵四九人，周六夜赛红雀迎战小马，周日夜赛牛仔对阵华盛顿，周一夜赛。圣徒迎战海豚，下周同一时间，我们不见不散。